0: <笑><笑>就原来大多数人是这样生活的。他当时他结账的时候，他要叫我们俩去那个厕所里边躲着，你知道吗？你就走他们的城市的道路，你没去风景去看看，岂不是亏了？我们的所有路线规划都是在地铁上做的，老大也在公路上正中间走。旅行能够让我去 get away 很多东西。好好学习，不做咸鱼。大家好，欢迎来到不做咸鱼。我是 Listen， 我是 CC， 欢迎大家。这是我们的第十六期的咸鱼播客，耶！啊，也是我们的南京之旅最后一天。一天嗯，那我们这一期要聊什么呢？那肯定就是总结一下。然后我们会回顾我们这三天的旅行，然后顺便的我们会讨论一些关于旅游相关的话题。嗯，然后首先的话就是准备方面，我们当时为什么会选择南京？当时我们是选了几个城市？南京、上海、深圳、广东，嗯，就是香港，啊，还有香港。对，那香港的话，我没有办签证，我去不了。嗯。你你你还你还说你还是西藏的，你对，但是没,<笑>没车，没车可以去，不是没车，是我这边不方便，没没,没接哦哦，我这边不方便，这样嗯嗯嗯，要、嗯嗯、方便其实也可以客服的，嗯、就是、这个、但是客服实在实在是太花钱了，就是交通这一方面、嗯，对，而且时间太长了，反正就是这个远的地方就被我们 pass 掉了，对，还有就是香港因为签证的问题，上海。我们当时有纠结，为什,为什么你后,后面不去了是因为又提出了一个南京、嗯，上海还有一点就是我有点怕物价会高，但是其实我现在想想两三天其实也还好。后面就是突然间 ，Listen 说了个南京，我就说哇，南京好、啊，南京好啊，就是就来了呗。有又有很多历史，又感觉很浪漫。我之前又有点 modern 的地方，对、嗯，然后我们就一拍即合就去了。反正当时就提前十几天敲定，就很。还挺激动的。后来我们在去的前几天吧，我们就一起通话，然后买票订酒店，也是特别快。对，就是其实我们说要去旅游，说要去南京，其实很早之前，但是呢，我们总是在快要去的前那么几天才,<笑>才开始也才开始做的，然后。做的其实也非常快，一下子酒店就定了，陆陆续续的想要去哪里，大概的也收藏了一些笔记。对，嗯，就是那个、那阵子，我们的大数据就是知道我们要来南京旅游了，都给我们推南京各种踩雷啊、美食啊之类的。攻略做的很快，我没有做攻略吗？呃，就是大概，大概，就是、大,概大概就是每个地方想去的写了一下。<笑>然后路途什么都没写，没管，<笑>美食没管<笑>，<笑>我们就这么的糙<笑>。没错，就是为什么我不不选择去西藏、去云南？我们之前不是还想说还有云南、云南,云南大理？是因为我现我是住在老家小县城，嗯、这边没有飞机场。如果我要飞机场的话，我要去，我要坐车去飞机场，然后再飞，就比较不方便。这就是出行方式的一个考虑。嗯，所以说地点的选择也要考虑出行方式。那除了南京的话，你还想要去哪里？其他地方旅游，就是你想象中，你更希望去，比如说去看海啊，去爬山，或者说大都市，或者说异域风情，你更想。我我我选择异乡风情跟大都市，是吗、嗯？就你刚,刚也是，你刚问我选择城市，我脑海里就跳出了上海跟香港，不然我也不会跟你说的都是这几个城市，大的城市。嗯，我也是这么想。嗯、我我我当时不是跟你讲说，我想去西藏，就是要去，咱们就去一些风情的，对，去一些 special， 的，对，就是那种 culture 完全不一样的。嗯,嗯,嗯然后呢，要么就是特别 fancy， 对对对、嗯、<笑>对对对对就那建特别对对对对对特别 fancy 的那,、嗯、那种，特别 modern 那特别 modern 其实我也特别喜欢、啊。我觉得去去到那种地方是能够给你长见识的，嗯、就你对对对，就是哇，大城大城市的这样，就原来大城市人是这样生活的，怎么就是浅浅的，嗯，有。学样去吧<笑>。刚刚说到异域风情，其实如果可以出国的话，我想去埃及。我一下子想到就是埃及、哦，你知道吗？我不知道为什么，它永远都没有出现在我的那个列表里边。虽然我知道它文化很深厚啊，是但是我就觉得稍微有点不安全，就是说，对，而且不是特别多人去，嗯、然后攻略也不多，攻略不多对。而且我们现在，嗯就是、如果说我可，我们可能到了三四十岁的时候，可能敢去，但目前来说还是有点小小的害怕。<笑>我、呃、我,我的取向其实跟你差不多。是、嗯，我去香港跟上海其实已经去过不止一次了，但就还想再去逛。我老是觉得这城市我太爱了。是是、嗯，我上海也是很早之前去的。我当时看到那个外滩，一一列全部都是那种大欧式的那种大石大馆,大式大馆，我就想着说，不行，我我有一天我要在里面工作，哦、<笑>想象自己成为一个白领，走在一个大城市的感。觉。哦哦哦、对我，我当时去香港的时候，嗯，然后去尖沙咀那边，就是特别多学金融的、搞金融的哦，来来往往、嗯，然后大家都穿的非常的得体，非常的非常 decent。我当时还小。但是我就觉得哇，我以后也要走进这大楼，哦、意气风发的。对我小时候的梦想就是当白领、嗯，但是但是就是现在现在可能越接近现实了之后，发现那些人社畜。对对对，其实是社畜、嗯。但是其实我还是挺向往的，只要你让我赚的钱赚得多,多，嗯嗯嗯，我也是挺向往。的。看一下以后能不能实现吧。就是觉得这个工作还挺体面的，确实是挺风光的，拿着公文包出入在那种。<笑>高楼大厦里边。这就、个、是我们刚才选择上海和深圳的原因，是吧？<笑>去南京玩的时候，不是也去走了那个上海路，然后颐和路,路也有高楼，也有一点点异异域风情在的，就是有点欧式的那种感觉，是吗？哎，好像也没有， oh, <笑>就那民国风，真的还别有一番得瑟。啊啊啊啊啊！ Oh, 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 民国风，对、嗯，然后也特别安静、嗯，这几天也没有特别多人，然后很安静，我真的特别喜欢。那么我想问一下，你在高铁上都做了什么？高铁上看书啊、嗯，但是我其实只看了一点点。然后高铁上的话，我们就我就做了一下当天晚上的攻略，<笑>攻略就是详细的攻略。嗯嗯，我我们俩都有点像是就是临开学了才临阵磨枪的那一种。嗯，在地铁上坐。然后呢，两个人草草说一下就嗯 ，OK， 行成那就走。<笑>就我们选择的都是非常老掉牙的游客会去的景点，但是我们也确实想去感受一下。对，就是游客，游客就是要去这、啊、这些地方嘛，是不是？是、啊？就是风景区啊。是啊，就是去秦淮河、跟夫子庙、还有老门东、嗯，吃了一些小吃什么的。在做准备的时候是有大致列了一下我们要去的景点，嗯、但是没有仔细的去规划路线。是，就是有些哪里。比较风景比较美的那种地方要去拍照啊，然后还有什么书店啊，那种特别细的、嗯、没有准备，然后高铁上面。我我我就准备了当天晚上的，没有时间准备明天的了。然后我们放了行李就去了，对，就走了，就出发了。然后隔天的行程还是在当天晚上回来之后临时想的，路上是在探讨。哎，但是其实你不，你没发现，其实我们第二天的行程也没有说特别细，一点都不细啊。我们的所有路线规划都是在地铁上做的。对对对，然后、就是、高德永远都是在地铁上走路的时候才打开。啊、哎哎方向错了，方向错了。哎，就是总体的要去的，在高铁上坐、嗯。然后呢，明天要旅游的，在地铁上，在路上的时候，在上的时候在规划。笑死我了！啊，反正我是觉得我们俩也不是像无头苍蝇一样，只是有一点真的是临阵磨枪，没有像别人一样做的特别细。对，你知道吗？我有个朋友，他这个是暑假吗？不是，这个寒假，他这个寒假去了广东，他。他发 PDF， 你知道吗？他整理了一长串的那种 PDF 发给他朋友，他朋友都震惊了。我跟你讲，这两天刷抖音的时候，我就刷到了说，嗯，朋友为了旅游就做了一份 PPT，PowerPoint、oh, 哦发给他的朋友。我就在想，就是 c i 会不会这样子呢？咱们就天我怎么可能呢？是我想到了，你不可能，但我也不可能，我们俩都一样的懒，所以就只能在地铁上。临时的去找出口，然后一直在看地标什么的，我觉得还我觉得还挺有趣的。对对对对对对、嗯，就是其实我们没有做攻略，嗯，但是呢，我们自己在找路的时候，其实你们有没有发现，我们都是看路上的牌子的。的牌子对、嗯，其实我觉得这个挺好玩的，就不要探索。对，就不要一直去看人家地图、嗯，然后一直拿着个手机，然后。转来转去的，就是对那个方向。呃、全程全看看的是地标。当时我们去对,对对对对中山风景区的时候、嗯，对。而且其实我会发现南京这个地方，就是在旅游的时候，在南京这边，他们的地铁特别旧，而且很短。你有没有发现？哦哦，他、哦、的站我,我知道，少，我不是觉得他站挺少，我是觉得好像这一站刚到，然后下一站一分钟不到就离，到对，就是，而且站很，接着很近。嗯，对比杭州，他站点其实一条线的站点其实挺少的。嗯，然后每一个站点也是都离得很近，嗯、可能就是他们的一些风景区都离得很近，都是那那一块地方，我觉得挺,挺方便的，对，对很方便。对对对很快，旅游起来的话就很方便。其实居住也挺方便的。嗯、对、嗯，比较喜欢南京地铁的一个点就是它的音乐。这个音乐有有话，我我有点想说的就是，就每次他会想通知的时候，他会有个前奏的音乐，噔噔噔噔。他那个音乐真的是有点悠扬，可能是最近那个抖音上有一个 BGM 特别火，噔噔噔噔，然后突然转一个画面，古风的对,对古风的古风的音乐，我就觉得哦，原来这是南京那个地铁音乐。嗯、后来我在刷。抖音的时候，我以为这个音乐噔噔噔噔是全国的那个地铁站通用，不是福州没有吗？我没注意，嗯、哦，我也没注意、啊嗯是是，但是我是到了南京来之后，我发现哇，它有这个。然后我就看有人说这个是南京跟西安独有的那个前奏音乐、嗯，我觉得真的是还挺符合这两个城市的调性，都有点呃、哦哦、小小的古风，小小的历史底蕴在，浪漫的那种感觉在的。还有我们游南京的有一个点。就是在游玩的时候，我们在走的时候，我常常就跟 Cici 有一点点感慨，就觉得明明是景区这么多小吃，结果地上愣是没看见一点点垃圾，边随手丢的很干净，而且道路上其实也没有什么垃圾对。对，道路也没有什么垃圾，而且，呃，我们这两天在游玩的时候，有点享受了一点 VIP 待遇了，就是包场的感觉，就是、人,人是很少，少，嗯。主要是因为下雨天，嗯嗯嗯。然后道路上我还发现，就是他们的电动,电动车也特别多，而且路很窄，就是电动车和、嗯、和人行道是有时候是走在一起的、嗯，很危险。就有时候你会听到后面一直在滴滴滴滴滴，对，然后你就不得不就闪。你又上去，你又走不上去，因为上面上面那个台阶上面已经停满了，堆满了车。对对对，要么就是被各种梧桐树什么树挡，对，要不然就是呃施工，对。道路很就是电动车和人行道很窄，而且电动车电动车会多。嗯，杭州那边电动车其实是少的，都是大马路，然后小轿车很多、嗯。南京这边电动车很多。我觉得这电动车，上次我有跟你探讨过嘛，在我们那边，我们那个城市也是电动车非常非常非常,非常多。因为我们的城市小县城没有地铁，小城市没有地铁，嗯、而且大家出行都出门也很方便，对、就是，就只能靠电动车。然后我们就会发现，其实其实只要你这个城市交通足够便利，各种什么嗯电动呃公交车或者是地铁特别发达的话，基本上看不见什么电动车的。嗯嗯,嗯是，我还挺羡慕那种大城市没有电动车的感觉。嗯，这也是为什么我很喜欢香港跟。上海就觉得有电动车，很多交通法规都会被打破、嗯。也不是说他们就闯红灯什么的，只是会觉得你你开小轿车，你还得让着电动车，他有时候窜出来，你又不知道，嗯啊、是很难受，你知道吗？就觉得没有什么。不合法、不合规，然后又特别有市井气息的，没错，味道特别重。说到这个，我想起来，就是我老家也是个小县城，嗯，老大爷在公路上正中间走，慢慢走，啊、离谱。小车，我爸，我乘我爸小车开在路上，我就看到前面有个老大爷在道路中间走。我都惊呆了，<笑>我我因为我这个寒假一直都在练开车，我一边开车，我本来已经开的够慢了，但是就是会有一些电动车就突然这样窜过来，或者是、oh. 呃，就他开的那个道啊，那个道明明明就是那个机动车开的，对，然后他作为一个飞机过来，他就要往我们这中路中间，对他都不。他都没有意识说要往旁边开，往右边开一点。啊、你在道路上，你好歹也往右边再开一点。哎呀，反正我是觉得这个我，我就各种逆行什么什么的，不喜欢这一点、嗯。我比较喜欢南京道路的一个点就是，嗯，它的那个氛围还不错。我至少在我们那个城市。道路两旁是芒果树，各种各样的芒果树，像我们中学一出来就是芒果树，嗯、那种倒没有什么那种浪漫的感觉。但是我们会发现，南京这边它的道路两旁很多的梧桐树，而且梧桐树在冬天的时候又都落光了。我们那几天又遇到了下雨，又增添了几分那种萧瑟之感。哦第一天晚上才下午的时候才到的，嗯，然后放了下行李就去看灯会了。那时候灯会是最后一天，我们刚好赶上了。嗯，第二天就去逛了，我、哦、们逛了各种路，对各种那种有点民国风情又有点现代，对现代高楼的那种路，我特别喜欢逛那种路，嗯、就那种路不是其实不是风景区，但其实我就特别喜欢逛。我也是，就是里面的什么小店啊，你可能去探一下，或是去淘一些你喜欢的东西。我们去逛的是上海路和宜和路，就是他们说那个宜和路包含了就是半个民国史。我是真的感觉那边有点像是北京那种四合院的感觉，特别的有韵味。嗯。但门都没有开，就是有点遗憾。嗯,嗯,嗯。那边也很好拍照。然后我们去了上海路的时候。嗯，还特地去探了一下店，一家古着店。不得不说，我来南京有点执拗的，想要去找一些外贸啊、古着店之类的。就是、嗯、也是在这两天，突然非常的上头，我想去探淘一些东西。我们还去了先锋书店，嗯，你还去了先锋书店那个五台山总店，总店书太多了，眼花缭乱，特别多。我进去的时候就。疯狂看，疯狂翻找，<笑>你知道吗？我我每一排的书我都没有错过，我一直在找，然后就也顾不上看其他人了。嗯 l i s t e n 还说他看到了好几个有氛围感的帅哥，我都顾不上看人了，我就全看书上去哎呀，我也不是说光看人了，我就是这么扫一眼，发现哎，还挺帅的。<笑> uh, 你挑的是什么书呢？我真的觉得在书店买书特别贵。是。但是呢，你来到了五台山的先锋书店，你不买点书？对啊，你不买点书回去做纪念，就感觉缺了点什么。所以说我是想买的，买的书呢，我会选那种比较在比较小众，在网上买不到的那种书，我会买。虽然说贵是贵了点，给自己买了一本薄薄的《局外人》，嗯，但是那本《局外人》呢，虽然说在网上也买得到，但是它的那个呃封面。是和网上的是不一样的，比较特别的一个精装的一个封面吧。然后还买了另外一本书，是想送给我同学的，六十几块钱一本。然后我买了对对，然后我买了两本书，花了九十、就是、几，九、就、十、是、二块一百块钱这样子。嗯嗯，真的很贵。我本来我挑了五本还是四本，后面我就是控制住，也不能说理智吧，<笑>就是控制住我自己，减去了好几本。我是买了一本盲盒书，然后里边是两本人人，花了一百多，也是送别人当礼物的。然后自己买了大概，我当时挑了四本，嗯、然后舍弃了两本，也是因为太贵了。先锋书店它是按后面那个原价算，对原价就原价。按理来说，我我们其实是蛮少遇到那种买书就是按后面原价算的，多多少少都会给都会打一点折，嗯。真的，他就是就是。就是啊，死死按那个原价算，我拿的都是基本上都是中国文学比较经典的文学，像嗯、呃，活着》《活着》《围城》嗯，嗯哦，史铁生的散文精选，还有一本毛姆的《面纱》这本书我是看别人推荐的，然后呢，我挑了这四本，但是后来 Cici 一直在，也不是一直是在吧，就是 Cici 他有跟我说，呃，在这儿买一些。就大家耳熟能详的名著，有一点不太值。对，不值。嗯，他说那种完完全全就是可以在网上买。嗯、呃，而且在网上买那种特别经典的书，很多时候都有特价的，对，很便宜。我一听，对呀，然后我就放下了。但想跟大家讲一个有趣的事情，我们当时在逛书店的时候，突然，嗯、呃，有一个阿姨找上了我，她是一个清洁工阿姨，她就跟我说：“你到时候要付钱的时候，你来找我，我给你打八五折。”你把书给我，我买完之后再给你。我当时在想，这么好事儿，你为什么找我呢？还那么鬼鬼祟祟的。他可能是,是看你手上已经拿了几本，嗯、呃，但是当时看书人太多了，他为什么就专盯着我？我当时其实留了个心眼儿，我就觉得嗯有点不太靠谱，然后我就没没我就一直搪塞他，我说嗯我在看我在看，然后后来我就找了你，对不对？嗯。后来我们去问价格。哦，那个书真的好贵，我们俩就想打八五折，也是八五折，那不就省点呗？然后我们俩就满场的去找、啊、是但是我们后来就一直找不到。嗯嗯，后来那个阿姨自己出现了，我们赶紧就叫住她，她就跟我们就说，到时候她跟那个店员说，我们俩是她的亲戚，就很奇怪。那个阿姨还说，我就在那个洗洗手间隔壁的那个小隔间。你们挑完书了之后呢，就去敲门找我，我我再帮你们结账。就感觉在组织一个什么秘密行动一样，很搞笑。他当时他去结账的时候，他要叫我们俩去那个厕所里边躲着，你知道吗？然后我们俩都没去，你去上厕所了。嗯。后来搞笑的就是，那个阿姨去算算钱。然后呢，抱着那几本书回来了。我说：“哦、啊，好快啊！”结果他就是真的是臭脸,臭脸、嗯，脸上大写着就臭脸。然后呢，就把书很用力吧，就有点态度，有点不好，放在我们那个篮子里边，不能结算了。他说他看见我们说话了，<笑>然后那阿姨就走了。我当时真的一个啊，又想笑，然后又觉得可惜。哎呀，不能，不然能打八五折了。嗯，后来我们就原价买了。对，那个阿姨其实有点搞笑，是在。他自己想找我们说话，他自己也完全没有什么遮掩，说的话也挺大声的，然后找到我们两个，我当时也是挺无奈的，但能怎么办呢？原家算、啊、反正也是在干一个不太正当的交易。嗯、下午的时候，我们俩就去逛怡和路、上海路，然后呢，晚上的时候我们就去逛商圈了商。我们没有在那边吃吃东西，也没有在那边买东西。反正我是觉得我们没怎么逛商场，主要是因为我们都不买。商场的东西我，我、嗯、我现在想不到，会不会有人真的是去逛商场买衣服的？有，就是有钱人呗。顺便身、啊、边就是没有这种有钱人，<笑>有钱人呗。所以我们俩就是眼花缭乱的看了一圈，走马观花，然后赶紧草草下来了。嗯然、嗯、后第三天我们就去了景区了，景区中山风景区，中山陵。当天还下雨了、嗯，我们从上往下走的，就至少是一个舒适的观光体验。那个人数也不会太多，也不会太少。我们俩为了省钱，中午还有晚上我们都是吃的是便利店，然后也是为了省钱，我们就不愿意花那十块钱去做什么小白观光车，一路步行，一路走下山。嗯其实我不是为了，不是有特别执念说想省钱，我就是想走。我我一开始是呃为了省钱啊、哦，但是后来我我也是走了，反正就挺近的，反正就参观了各种风景也好，还有各种陵墓，嗯，参观了好几个陵墓。嗯、对，晚上下午我们实在太累了，早上出去到现在已经走了一万多步，就直接回达到回府了、嗯，我就休息。然后晚上的时候我们又去了。listen 心心心心念念的外贸店，<笑>就又去探店了，去那个太平南路，然后淘到了几件还还挺好看的衣服，淘了衣服都是 listen 买的，我没买，我是大概买了衣服，我自己穿的，送给家人的礼物，还有香水，香水，还有还有书，就是前几天是买的书，嗯，好像就没了，还买了一盒草莓，<笑>这个。这个还要说，是我是想跟大家说，今天晚上我的消费，非常的杂且多。我今天其实有一点点报复性消费那意思前两天好像都拘着，就觉得最后一天好像不带点东西回家，我觉得这一趟好像。就跟你去先锋书店一定要买点书那个意思，那个道理有点像。嗯、买衣服是去什么时尚莱迪，那里边的还挺平价的，就大学生穿的那种，大家都大学生都爱去逛的、嗯。我当时看到了喜欢的，我其实跟他砍了砍价，我也就买了。真的，其实走得很累，但是我心里又蛮开心的，可能是满足了当时的购物欲望。嗯嗯也买了一些，呃，已经心心念念两三天的香水，终于也算是拥有了一瓶正式的属于自己的香水。哦、所以你以前从来都没有是吗？我以前没有一瓶完整的，都是我妈用剩下的，或者是买自己买的小样。但是其实我对于这些东西，就是香水，我是家人送给我的。嗯，我也就只有一瓶。嗯，我不用完它的话，我是不会再去买其他的。其他瓶的香水的是这样子，而且一瓶香水，两百多三百多也不便宜，我是这么觉得的。然后衣服的话，我是觉得很多淘宝店上其实，很多网上买其实都会更便宜，所以说我在线下也都不会买，顶多去试穿一下，我不会。基本上不会在线下买衣服。我自己开始网购之后，我也非常少在线下买衣服。我老是觉得线下买衣服，但它成本利润确实是高啊。是啊。但当然，是我们能够知道说，能够理解说，它店面也要租金，没错。但是难得嘛，逛的又累，正好哎，一眼相中了。本来就只是草草的看一眼，正好看到那家颜色还挺亮的，走进去看，跟他砍了砍价，觉得还行，满足了我心中的价位之后也就，也就买了，就没有说特意苛求说，反正网上也可以买得到。当下有这个欲望、有这个想法，我就没有这种买衣服的这种购买欲，我是没有的、嗯。这个可能和每个人出去玩的那种风格会不一样吧。有些人出去玩就是买买买。会买会买一些东西，我当时跟思思说，我说我跟你出来逛街，我真的能省不少钱，因为当时我们俩去纪念日百货的时候，按理来说那种就是小玩意儿 l i gadgets 的那种感觉、嗯，我应该来说是会买一点东西的、嗯，像发夹，我应该是会买的，确实也是想要有一两个，但是 C 他的就是走一圈来，手,手插兜上，手插兜上,上,上,上,上,上，看什么都是觉得好贵，淘宝上可以买，算了算了，不、嗯、要不要。嗯不要嗯莫名其妙的，我拿起来的那个手又放回去了。我觉得确实确实，<笑>所以我每次跟 C 出来，他都能够控制住我想要买一些你对。我以前都是和家人一起去旅行的，然后这一次这第一次也是第一次和朋友一起去旅行，然后我也特别想去尝试自己一个人旅行，但是目前来说，我爸妈可能是不会让我自己一个人去旅行，他们觉得一个人太不安全了，很正常。我爸也是这么想，只是这几年我一直在给他反复的做心理建设，我可以，我我可以独当一面了。之前几年不同意，但是自从我那一次。自己去南京之后呢，他好像就渐渐的开放了点。不然我这次跟你来，他其实根本就没有说什么。我当时跟他在说这件事情的时候，也没有在询问他的意见，也只是在告诉他说：“哦，我这段时间我要去旅游，我没有在征求他意见，我是在通知他了。嗯”所以说，我觉得这种还挺好的。我我爸已经逐渐的在放手了。当然担心是会担心，所以我你会看到我在旅游的时候，我时不时跟我家长在分享。我一。一方面是满足我的分享欲，一方面是我在告诉他们说，我现在到哪儿了，我很安全，我能够自己做攻略，自己找到那些景点。我们说要去南京玩。之前我就草草的和我爸妈说了几句，说我要和 Listen 去旅游了，嗯，他们也同意，然后后面就没有下文了。直到我们已经订了酒店、订了车票，前一天晚上我才跟我爸讲说，说明天我要去南京，你送我去车站吧。嗯，你爸什么反应？他也没什么反应，他就、哦、他就说好，然后就第二天就带我走了。然后他也没有问我，说你车票都订了？订了没呀？什么什么都准备好了没？他也都没有问我。他们也知道我可能会比较独立，然后也没有问这些问题。但是你有没有感觉，其实我们去读大学已经算是在一个人旅游了？我就想着，到时候开学的话，我就可以一个人去走福州了。像大学的话，我们初高中的时候还有家长群，嗯，大学是完全没有的，没有，嗯，对，这样子的话，我岂不是可以骗我妈说，如果我有个什么对象的话？我就可以跟我妈说，我开学了，然后我就在开学前几天，我就和我对象去哪里玩。就是你跟你跟你妈妈说，嗯、哦，我们比较晚放寒假，然后、啊、对，然后我就先去玩玩、哦，然后再回家，对对对对回家嘛就提前开学，嗯,嗯,嗯、呃、然后再去玩两天再，对学校。然后我就跟我就这样跟我妈讲，我说我岂不是想做什么你都不知道？嗯、她就说，是啊，大学生都,都管不住了。对啊，对啊，她<笑>就怎么说那？那那对啊，就是这样子啊，我觉得自由度已经挺高的了，嗯。一个人跟朋友，还跟家人的话，我是更喜欢跟志同道合的朋友出去玩至少有个人帮你拍照。一个人出去玩的话，我也非常 OK，、嗯、我也很能接受，也蛮喜欢的、嗯。一个人有一个人的玩法，一个人的对对对，有一个人的心境，嗯。就是内心想的会更多，给自己独处的时间很多，嗯、只是少了一点纪念、嗯嗯。你可能自己举着相机，你也拍不好这这个美景。然后呢，跟家人出去玩也还不错。比如说像前几周我跟我家人一起去普陀山玩的时候呢，就那么幸福，是全家人都在一起，然后每天晚上还会出来喝喝酒、聊聊天，呃，还有在自驾路上。大家其乐其乐融融的聊一家人的规划、嗯，我就觉得这种时光是亲子时光，是非常的就值得珍惜的。所以这也是家庭旅游的好处。坏处的话，只能说是行动不便，毕竟四个人嘛。我和家人出去可能话会比较少，所以说我你你,你跟我出来，你话也不多呀。相比家长的话，话会更少，没什么话题。然后有时候你安静下来，也会被家长说。对啊，又会被家长说，这很。很烦呐、啊嗯，家长还是距离产生美吧。是，然后自己旅游的话，其实我还想讲一点，就是不会特意的去选那种人很多的风景区，反而我会去选择就是。嗯，我们走的那种小路，嗯，城市的城市的道路，我会去走这种、嗯。但是城市道路没有什么特别特点的地方了，就感觉你好不容易来了个其他的城市，你就走他们的城市的道路，你没去风景去看看，岂不是亏了？嗯、但其实我就喜欢走那种城市的道路。我觉得那种城市的道路是适合适合你久居，比如说大学。我觉得你杭州西湖，可能你去去一次之后，你可能也不去了，你就。喜欢绕着杭州去走那些小巷，去关注这个城市一些非常小的毛细血管。我觉得你真的好喜欢走路啊，嗯。但是你知道吗？你这种心态也。对我有很大的影响。我之前跟我爸妈出行的时候，他们往往会选择花钱，然后呢买交通工具，嗯，打车，对，打车打车，租车嘛，就是打车、嗯。来南京的时候，我也想着就是花钱，然后坐公交或者是打车。Cici 他一方面省钱是一方面，但是更多人他是想徒步，想运动，就是喜欢走路、嗯。对，嗯，出行的方式不一样吧？嗯、有些人就是喜欢打车，一下就到了。对他们想节省时间，对，就是想去那种景点看、嗯、看完了就打车就去其他地方了。但是我就喜欢从一个景点走到另外一个景点，就特别是一天走下来大概有两万多步，然后有时候会身心俱疲。但是有时候我会,我会安慰自己，我会想着什么？我今天消耗了两三百卡，好棒。而且每走一步，我都在减肥，那我刚刚吃的岂不是都不作数？所以说，我在旅行的时候跟你一起徒步，我真的会有一种正向看待一些本来我会悲观的事情，会让我觉得还蛮开心的。我在纯纯的改变自己消极的想法。My 就你，你认为旅行有意义吗？我是想要旅行的，我是喜欢旅行的。嗯、旅行能够让我去 get away 很多东西、嗯。get away 我的原本的那种生活轨迹。嗯、原本的家庭已经寒假已经相处这么久了，我想过一点不一样的生活。我当时是这么想的，我、嗯、所以说我就很想来南京体验一下不一样的生活。嗯。我想说，逃离一下原本的一些生活轨迹，嗯，这是我觉得旅行对我来说比较 attracting 的一点。我自己我也是一个非常喜欢旅游的人，有经济基础，肯定就是想周游世界的那种，不同国家体验不同生活。嗯，我一直都坚信“读万卷书，行万里路”这句话。这个“行万里路”，真的你能见识到不一样的风光，不一样的。异域风情、不一样的人文故事，真的是能够给你的人生阅历增添一补，增添一笔很大的财富的。来南京之后，看到了一些小细节吧，就弥补了我认知上的缺陷。他们说旅游就是从一个自己活力的地方到一个别人活力的地方，<笑>去看别人是怎么生活的。但是也只能看，你毕竟不是那里的人，你不属于那里。如果你想成为呃、uh, part of them 的话，你就是在那工作，在那定居。我也很期待明年，呃，今年吧，我很期待今年和家人的旅行，自己的旅行，走世界，然后和朋友的旅行。反正每一分都很期待，就觉得是一个很宝贵的经历。嗯，明天就要离开，就要离开南京了。嗯，我们又要开启分居两地的播客录制生活了。<笑>开启校园生活之后呢，会跟大家不定期的更新一些闲鱼生活嘛，就是闲鱼聊天室的生活，跟大家闲聊一下闲鱼翻身的生活。<笑><笑>那我们这那么这期就聊到这儿，<笑>这这好，拜拜。To.